0: počúvate 17. epizódu podcastu Cyber Academy na tému kybernetická bezpečnosť pre mesta a obce. Dnešná epizóda bude špeciálna, lebo mám hosťa. Pozvanie prial pán Štefan Pilar z advokátskej kancelárie Bukovinskien-Chlipala, s ktorým sa budem rozprávať o niektorých komplikáciách súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou v mestách a obciach. Ešte pre úplnosť, ja som Lubokopáček, konzultant pre oblast kybernetickej bezpečnosti spoločnosti GAMO. Skôr ako začneme, mám na vás prozbu. Aby tento podcast splnil svoj účel, zdieľajte ho prosím so svojim starostom, obecnými poslancami a vôbec všetkými, ktorých by táto téma mohla zaujímať. Určite sa všetci dozviete niečo užitočné a nie je vylúčené, že práve tieto informácie ušetria vašej obci alebo mestu pár tisíc eur z obecného rozpočtu. Podcast nájdete na podcastových platformách Apple, Google, Spotify a Anchor.fm. Stačí si dať vyhľadať Cyber Academy. Píše sa to Cyber Academy, obidva Y. No a keďže si to doba žiada, aj keď to nemám rád, podkaz nájdete už aj na Instagrame a Twittery. Dosť bolo úvodu, poďme k téme. Obratili sa na nás naši, naši klienti, ktorí chceli od nás konzultačnú radu a tí klienti boli hlavne malé obce, ktoré dostali začiatkom marca z Národného bezpečnostného úradu úradný list, ktorým ich Národný bezpečnostný úrad upovedomil o tom, že im vznikla nejaká povinnosť, lebo boli zaradení do zoznamu základných služieb. A teda, aby som začal úplne na začiatku, tak skúsim jednoduché čísla, že celkový počet obcí na Slovensku bez 17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košic je spolu 2890, takže zo dňa na deň nám vzniklo podľa môjho názoru 2890 nových subjektov, na ktorých sa vzťahujú nejaké, nejaké nové povinnosti. No a Národný, bezpečno, Národný bezpečnostný úrad na svojej stránke tvrdí, ja to teraz prečítam, že podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti je informačný, verejnej, je informačný systém verejnej správy základnou službou. Komunikácia s občanmi, teda mailový server a webové sídlo, je kľúčovou službou verejnej správy. No a ja sa tak domnievam, že, že tieto dve veci, mailový server a webové sídlo, sa stalo tak s osudným pre týchto 2890 obcí, ktoré bolo vtiahnutých do toho celého procesu. A teda pýtam sa, že pán Pilar, som, som paranoidný, vidím to zle, alebo to bolo nejak takto, podľa vás?
1: Priznám sa, že prvýkrát vidím tú, tú informáciu, alebo to objasnenie, ktoré má byť na stránke NBU, teda práva časť ma nezaskočila, pretože je skutočne pravdou, že podľa paragrafu 3 písmena K zákona o kybernetickej bezpečnosti je základná služba postavená nároveň informačnému systému verejnej správy. To znamená, že každý ISVS, každý informačný systém verejnej správy rovná sa základná služba. Čo som nevidel, ani aj, aj možno, že ma trošku, trošku zaskočilo, je tá druhá časť informácie, že komunikácia s občanmi mailový server, webové sídlo aj kľúčovou službou verejnej správy. Nebudem hodnotiť, či je kľúčovou alebo nie je kľúčovou. V každom prípade platí a veľmi dôležitá je tá prvá časť vety alebo prvá časť informácie, že ISV zrovna sa základná služba. No. Keď chceme zistiť, čo je to ISV, keď chceme pochopiť obsah pojmu ISV, musíme prekliknúť na iný právny predpis a to je zákon číslo 95 z roku 2019, teda zákon o informačných technológiách o verejnej správe, ktorý nahradil tú starú 275-ku, na ktorú ešte zákon o kybernetickej bezpečnosti odkazuje. No. A vo vzťahu k informačnému systému verejnej správy, alebo po novom informačnej technológii o verejnej správe rozlišujeme dva typy subjektov. A to je správca a prevádzkovateľ v zmysle zákona ITVS. Môžem vám poznáme, do toho
0: priebežne nejak no? skočiť a pýtať sa? Samozrejme. No, no, lebo... Jasne, ako my sme sa už tak nejako bavili na túto tému a, a zistili sme teda, že, a nie je to asi nič prekvapujúce, že my ako primárne technickí ľudia túto definíciu vnímame, vnímame trochu inak. A preto som aj vlastne ja ako technický človek celkom úplne nepochopil asi čo tým ten zákon mysle, lebo lebo keď sa povie, že správca informačného systému, tak naozaj my vidíme niekoho, kto sa. Teda vidíme niekoho, kdo sa o to stará a zabezpečuje, aby to, aby to celé chodilo no. ale Vy vlastne tvrdíte, že, že to není úplne takto, že, že tá definícia je trochu iná.
1: No, to, to, je, áno, to je veľmi dobrý point, áno. A to je, to je dôvod, prečo nás právnikov, nechcem povedať, že nemajú radi eh, technici, ale častokrát na nás pozerajú medzi prstami alebo cez prsty, pretože eh, si myslia, že tá ramen on bohužiaľ, alebo bohu dík, akokoľvek to nazvame. Ten zákon naozaj rozlišuje správcu a prevádzkovateľa, čo prevádzkovateľ v zmysle toho zákona ITVS je ktokoľvek určený správcom. Správca, teda ten najvyšší hierarchický ktorý naozaj zodpovedá, má prístupy, má príslušné oprávnenia vo vzťahu k informačnom systému vernej správy. Prevádzkovateľ nie len, teda v zmysle definície nie, nie je len správca, ale môže to byť akákoľvek osoba určená správcom, teda, teda aj nejaký len púhy užívateľ informačného systému bez nejakých značných významných oprávnení vo vzťahu k nemu. A to je presne ten priestor, to je presne to pieskovisko, kde spadajú alebo kde padli aj bohužiaľ obca a mesta, ktoré sú prevádzkovateľmi v tom zmysle, že majú nejaké prístupy a teraz nehovoríme len o webovom sídle, teraz nehovoríme len o mailovom serveri, hovoríme aj o registroch obyvateľstva napríklad a tak ďalej, kde majú nejaký prístup, reálnu bezpečnosť síce vynutiť nevedia a ak tak len v primeranom rozsahu a to takom, že personálne opatrenie nebude mi za tým prístupom sedieť ktokoľvek, to znamená, že budem to nejak, nejak auditovať, nejak obmedzovať, limitovať na báze zásade need a tak ďalej. Čiže tam nám niekde padli tie obce a mesta no a, a veľmi chápem a teda rozumieme aj tomu pohľadu technickému, že predsa prevádzkovateľ by mal byť, čo sa obsahovej náplne týka oprávnenie vo vzťahovných informačných systému týka niekto úplne iný, ako, ako rozlišuje zákon.
0: Dobre, a teraz ma napadá taká, taká trochu, trochu extrémna vec, keď dovolíte, lebo musíme podľa mňa hlad- pozerať sa aj na také extrémnejšie príklady, ktoré ale sú podľa mojich pozorovaní úplne bežné. No predstavme si situáciu, že fakt máme nejakú úplne mikroobec, napríklad ja bývam v obci, ktorá má podľa posledného sčítania, ak sa nemilím, do 300 obyvateľov fakt na obec. A teda na tom obecnom úrade pracujú dohromady dvaja ľudia. A, a teda teraz nie som si istý, či, či teda konkrétne naša obec má e-mailový účet na Gmaili, ale čo som si robil, taký prieskum, tak takých obcí nie je zrovna málo, ktoré napríklad majú e-mailové účty hostované na Gmaili. A, a tu som sa fakt, že strátil, lebo ja si, ja si neviem predstaviť, že, že ako napríklad tu aplikovať že nejaké opatrenia. Ja chápem, že jak ste povedali, že... Hm, pri obciach bude asi podstatné mať zvládnuté tie proste personálne opatrenia, tak úplne, úplne najzákladnejšiu bezpečnosť, aby sa mi nemohol hocikto prihlasovať do toho počítača a podobne. No ale keď, keď si berieme do úvahy takéto vyslovenie, že služby, ktoré sú hostované niekde inde, tak tam má tá obec alebo kdokoľvek nulový dosah na toho skutočného akože prevádzkovateľa, povedané tou technickou rečou prevádzkovateľa. Čo s tým?
1: Opätovne sa vychádzame z tej prémisy, ktorá ma, ktorá ma zaskočila, že mailový server a teraz áno, aj teda gmailovský alebo webové sídlo obce je nejakým spôsobom tak významné a dôležité, že, že rovná sa zákonná služba. No ja, si to, ja si to osobne až tak nemyslím. To znamená, že informačný systém verejnej správy nie je čokoľvek. Hej? Čiže informačný systém verejnej správy je jednoducho už v zmysle zákona, teda zmyslo zmysle 95. Sú to, sú to asi
0: informačné systémy, ktoré, o ktoré sa asi primárne stará štát, keď to tak zi, technicky poviem a bežia v dátovom centre štátu a takto asi by sme sa na to mohli pozerať.
1: V zásade no a mali by byť dohľadateľné v nejakom, nejakom inom systéme, napríklad v metainformačnom systéme verejnej správy, ktoré, čiže je mu pridelené nejaké konkrétne číslo, má svojho konkrétneho správcu, a tak ďalej. Čiže... čiže... Uh, ja si nemyslím osobne, že, že nejaký mailový, mailový server uh, obce by mal byť tak významný a tak dôležitý, že by mal byť považovaný za základnú službu, pretože tá, tá alternatíva komunikácie s obcemi je akákoľvek ďalšia a iná, nie len, nie len mailu. mailu. Čiže... Vravím, samého ma prekvapilo, že, že toto je vydávané za...
0: Toto naozaj sa dá nájsť na stránke Národného bezpečnostného úrodu, to je vyslovene citované odtiaľ, lebo môj pohľad na tú vec je taký, že aspoň teda celý čas ja, ja v tom žijem, keď teda riešime veci pre iných klientov, že... že za taký ten kritický informačný systém ja považujem ten, ktorý keď mi zjednodušené povedané vypadne, tak mi prestane fungovať základná služba. Na toto si presne nemyslím, že by, že by komunikácia s občanmi, tak ako tvrdia, tvrdia na NBU, by malo byť že kľúčovou službou verejné správy. presne ako hovoríte, komunikovať sa dá rôznymi inými spôsobmi, telefonicky, osobne, akokoľvek inak. Takže ten mailový server a webové sídlo, to mi príde naozaj že, že veľmi prehnané, keď je tam presne toto definované.
1: Akože, akože nejaké požiadavky na, na dostupnosť, samozrejme tých systémov môže byť, lebo ten zákon o kybernetickej bezpečnosti, ono ho netreba vnímať len ako, ako právny predpis, ktorý chráni to najdôležitejšie, to najzákladnejšie v štáte, ale treba ho vnímať aj ako právny predpis, ktorý vynúcuje, vyžaduje na určitej úrovni ochranu informácií ako takých a to z so ohľadom na ich citlivosť. Čiže Čiže tým štandardným nástrojom v rámci zákona o kybernetickej bezpečnosti je vykonanie klasifikácie no, najprv zoznamu aktív, informačných aktív informácií, ktoré mám vo svojej dispozícii, ich klasifikácia zahľadu na dôvernosť, dostupnosť, integritu a následne kategorizácií a siete informačných systémov, v rámci ktorých sa tie informácie nachádzajú, ktoré potom následne chránim opatreniami v zmysle, v zmysle vyhlášky 362. Čiže ja nevylučujem, že, obsahov, že obsahovo súčasťou práve týchto systémov môžu byť informácie nejakého citlivejšieho charakteru, ktoré je potrebné nejakým náležitým spôsobom chrániť ale automaticky ich vydať, rovná sa základná služba, to môžem len vtedy, pokiaľ platí, že sa jedná o informačný systém verejnej správy, alebo lebo zákon o kybernetickej bezpečnosti ide, ide v tomto ešte ďalej. To znamená, že základná služba sa dá identifikovať tromi rôznymi spôsobmi. Tromi rôznymi spôsobmi. Prvý, ten najzákladnejší, Te najtypickejšie je identifikácia prekročenia, alebo teda zistenie, analýza, či došlo k prekročeniu identifikačných kritérií základnej služby. To je tá najdôležitejšia, najťažšia taká vyhodnocovacia fáza, kedy vyhodnocujem, či som prekročil dopadové a špecifické sektorové kritéria. Následne som prevádzkovateľom základnej služby, lebo mám nejakú základnú službu a zapisujem sa do registra. Až druhý prístup je taký, ktorý vyplýva ex lege zo zákona, že ISVS rovná sa základná služba. A Tretí prístup alebo tretí princíp, ako je možné dospieť do štádia, že som prevádzkovateľ základnej služby, je, že som prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry. Čiže e, ten mailový server alebo webové sídlo, ono nám to môže pokojne padnúť cez tie identifikačné kritéria základnej služby, e, už nemusí a ja nevyhnutne padnúť do kategórie informačného systému verejnej správy podľa čo, paragrafu 3 písmena K. 2.
0: Jasné, ale toto by sa tým pádom týkalo, týkalo väčších miest, lebo tie identifikačné kritériá oni nejak určujú asi počet, aby som použil správny termín počet dotknutých osôb, alebo jak to tam je, že 25 tisíc a také nejaké čísla sú tam. Tak je to? Áno,
1: áno, áno sú tam rôzne thresholdy, áno, pra, pravda, ktoré je potrebné no, kvázi prekročiť, alebo aspoň dosiahnuť, len tiež potrebné tie thresholdy vyhodnocovať vyhodnocovať tom zmysle alebo tým spôsobom, že či je potenciál, či je pravdepodobné, že vôbec niečo také nastane. Čiže tiež v podstate, v podstate ako keď sa analýzuje rizika, tiež sa prisudzuje nejaká miera subjektivity v rámci tej analýzy a vyhodnocujete, aká je miera pravdepodobnosti, že niečo nastane a ak to nastane, tak aký je dopad. Čiže, čiže vyhodnocovanie, vyhodnocovanie prekročenia identifikačných kritérií ako potenciál do budúcnej, tiež nejaká pocitová záležitosť kde musím vedieť jednoznačne prehlasiť, že nie, tomto, tento rozsah nemôže u mňa nikdy nastať a preto ja nikdy nemôžem napríklad dopad naplniť teda v odkaze na, na tie thresholdy, čo ste spomínali.
0: Dobre, čiže teraz, keď, keď spätne sa pozriem na to, čo som hovoril úplne na začiatku, že ja som tam vyslevil také podozrenie, že teda všetky aj tie najmenšie obce do tohto celého boli vtiahnuté kvôli mailovým serverom a webovým sídlám, čiže vychádza mi z toho, že toto asi nebude úplne ono
1: Nemusí to byť nevyhnutne tak, áno. A ja by som to ešte doplnil. V súčasnosti máme v registri prevádzkovateľ základných služieb nejakých 750 plus obcí a 150 plus miest. S tým, že samozrejme ten register je živý, čiže nie je vylúčené, že tam pribudnú aj ďalšie. V každom prípade, dnes tam ešte nemáme všetky obce a mesta, tak ako, ako ich poznáme, čo do toho maximálneho počtu, maximálneho čísla. No a ja som sám zvedavý, ako sa bude vyvíjať tá situácia a že či tam budú postupne pribúdať aj ďalšie, ergo, či tam, pribudú, či tam sa tam budú nachádzať všetky, pretože nejaký ten rozlišovací kľúč tam musí byť prečo niekoho zaradiť a prečo nie a teraz myslím vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy.
0: Tento vlastne námed na tento podkaz hlavne bolo to, že ak som na začiatku povedal, že teda na nás sa obracali klienti, čo boli väčšinou povedzme, že menšie, menšie mesta a, a obce, no a rozpoznali sme tu hneď, hneď uh, také aktivity, jak to tak vieme, ak to bolo aj pri GDPR aj všade že hneď sa nám množstvo to firmiem, ktoré by rádi ochotne išli s, tým, s týmto pomoc. a vrizná uh, sa že, že to, toto je mi na tom celom také čudné, že fakt, že zoberme si, zoberme si malú obec, vieme, že tie analýzy a takéto veci naozaj nie sú, nie sú lacné zla, záležitosti, a tým, že tie obce o ničom takom nevedeli a zrazu do toho boli vtiahnuté, k 1. marcu nikdy nepočítali v rozpočtoch s takými nejakými zdrojmi, ktoré by si na to mohli rezervovať. A, a teraz fakt, že čo s tým, lebo ja si viem naozaj predstaviť, že, že veľká väčšina tých obcí jednoducho na to nebude bať peniaze, aby si dali urobiť minimálne nejaké, nejaké rozdielové analýzy, aby zistili, že proste jak na tom sú. A pracovať dokumentáciu, to sa fakt bavíme, však vieme veľmi dobre o, o tisícoch eur. A že, aký je predpoklad, že ak by sa, by sa mohol k tomuto postaviť NBU, napríklad v prípade naozaj, že vzniku incidentu a predstavme si, že stane sa incident v obci, ktorá nemá nič vyriešené, lebo na to proste nemá prostriedky. A že, čo s tým bude? asi ja si to vôbec nevieme predstaviť. Takéto
1: No to je, to je typický problém. Hej. a Pri kybernetickej bezpečnosti sa s ním st- stretávame pomerne často. Štát si niečo vymyslí, tak milý štát, daj nám peniaze na to, aby som to vedel plniť. Pretože tie náklady sú naozaj nie malé a, a sa blíž- niekedy sa blížiace až k desiatkam tisíc eur, ktoré pot- musí ten prevádzkovateľ vynaložiť na to, aby... Aby aspoň vedel, na čom je a následne opatrenia, však to už ani nemusíme hovoriť, že to sú ďalšie peniaze. No, ako sa k tomu postaví NBU? No, NBU a takisto aj ďalšie ústredné orgány, sa svojich jednotiek pre riešenie kyberenskej bezpečnosti incidentov nejaké spôsobilosti majú. Nebudeme si teraz rozprávať a nebudeme si ťahať medové motúzy ani si robiť ilúzie, že teda tých pár círtov, alebo jednotiek círc v zákona o KB, ktoré na Slovensku majú teraz obsiahnuť celý priestor, ale, ale nejaký, nejaká možnosť uh, uh, riešenia tých incidentov aj zo strany štátu je najmä, si to viem predstaviť v prípadoch, kedy, kedy na strane toho povinného subjektu, prevádzkovateľa základnej služby je napríklad územná uh, uh, samozpráva, aj, ktorá naozaj tie peniaze nemá. Čiže, čiže No, teoreticky prichádza do úvahy pomoc zo strany štátu pokiaľ si tá obec to nebude vedieť zabezpečiť. Ak mám byť rigorózny právnik a mám povedať, čo je v zákone, ale to asi všetci vieme, no tak úrad je opravnený tú obec ešte aj sankcionovať za to, že neplní požiadavky zákona ako prevádzkovateľ základnej služby, čo je ďalší náklad na strane obce. Presne tam
0: som mieril k tým k sankciám, ktoré sa samozrejme túto dajú uplatňovať, lebo, lebo vieme veľmi dobre, že ono to, ono to riešiteľné je. Áno, keď sa niekde niečo stane, ono sa to v zásade aj, aj bez cirtu by sa to vyriešiť dalo. Ja si viem predstaviť, že uvedomelejšie firmy, aby sa na nich obce jednoducho obrátili s riešením. Alebo, ale teraz požiadavkou na nejakú pomoc, že sa jednoducho niečo stalo, tak ono sa to určite vždy nejako vyrieši. O tomto vôbec nepochybujem, o tejto veci. Ale presne, mám obavu zo, zo sankcií, lebo áno, na konci dňa NBU má opravnenie e, ukladať samozrejme sankcie za to, že si obec proste neplnila veci, ktoré si zo zákona plniť mala. No toto bola vlastne tá moja naj, najväčšia otázka, že ale to asi nevieme nikto na toto dneska ešte odpovedať, že ako by úrad na toto reagoval.
1: Dnes na to nevieme, no NBU sa už niekoľkokrát krát vyjadrilo, sice nie úrad úradná ochrana osobných údajov pri GDPR, že bude zdržanlivý z počiatku, ale, ale tiež tam vyjde také tie náznaky, že my, snahou, teraz hovoriac s ústami NBO, nie je, alebo primárnym cieľom nie je pokutovať, sankcionovať e, povinné osoby, ale, ale príjmeť ich k tomu, aby vôbec niečo začali riešiť, aby začali robiť aby jednoducho tá reálna bezpečnosť, nie papierová, šanonová, uložená v šuplíkoch v podobe garážových bezpečnostných projektov naozaj bola implementovaná v, v prostredí e, tých prevádzkovateľov, ale... Ťažko povedať, ťažko predvídať, že kedy ten povestný pohár trpezlivosti pre, prekypí, prejde, pretečie a, a naozaj úrad bude pristupovať sankciám. No, treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Zákon o kyberenskej bezpečnosti je veľmi neúprostný v tom, že má a pozná tzv. inštitút auditu kybernetickej bezpečnosti akožto što nástroja, pre porovnávanie, porovnávanie stavu reálneho so stavom želaným v zmysle zákona. A tento audit je povinný zo zákona, teda na nejakej či, báze, na nejakej pravidelnosti, časovej pravidelnosti každé dva roky alebo pri každej významnej zmene je povinnosť prevádzkovateľa zákonnej služby tento audit vykonať, to znamená, že zaplatí auditora certifikovaného a auditnú správu poslať na úrad. Hej? Čiže, čiže tu sa nedá nic na to, že a, med na mňa neprídu, pretože každý prevádzkovateľ musí auditnú správu zaslať na úrad a tej auditnej správe, však auditor musí napísať to, čo platí, to, čo zistil a nie e, si niečo vymýšľať, nakoľko je až trestnoprávne zodpovedný, tak z tej auditnej správy bude vyplývať, že ako sa ten prevádzkovateľ pripravil. Čiže tam môže byť veľmi jednoduchý a ľahký priestor na sankcionovanie, na pokutovanie, no uvidíme, že do akej miery bude úraz držanlivý a chápavý vo týmto prevádzkovateľom, ktorí na to peniaze nemajú?
0: No presne ten audit bola aj ďalšia téma, na ktorú som sa teda chcel pýtať, lebo, lebo áno, mňa, mňa v tejto súvislosti okamžite napadlo, lebo ako, fakt, že odrežeme z toho tie väčšie mesta a väčšie obce, to, toto úplne, úplne není téma, však tam sa asi aj nájdú peniaze, aj všetko, toto si viem predstaviť, čak robia sa všetky možné audity, ale teraz berme do úvahy tých najmenších, ktorí sú do tohto vtiahnutí a ja naozaj tu mám, ke, keď sa nad tým tak zamyslím, lebo... Že že čo vlastne auditovať v takejto malej obci? Fakt si predstavme, že tak ako to je v našej obci, na dedine malý obecný úrad, tam jedna pani s počítačom, hotovo, konec. Tam vlastne nič viac nie je. Čiže tam, tam aj ten audit si úplne neviem predstaviť, ako by vyzeral, ja fakt by som tam vedel, tak možno, možno auditovať fyzickú bezpečnosť a úplne, že naj, najzákladnejšie veci a to je asi tak všetko, čo by sa tam dalo zistiovať.
1: Tak všetko vyplýva z klasifikácie informácií, kategorizácie siete systém informačných systémov. Ono, ono to je tak taký čudesný názov, nikto ho pomaly nevie ešte dnes uchopiť, každý sa dohaduje, domýšľa si, ako to tá 362 z 2018. výhľaška myslela, lebo tam je nejaký proces pomenovaný. Ale tá klasifikácia informácie a kategorizácie siete informačných systémov je veľmi dôležitá vec. A to nie len preto, lebo musím, lebo sankcia, ale aj preto, lebo jednak mám príležitosť urobiť si poriadok vo svojich informačných systémoch a jednak zistiť, že či vôbec som povinný všetky opatrenia, podľa, alebo oblasti, pre všetky oblasti 3, 6, 2, Vyhlášky, príjmať opatrenie. Pretože na konci dní, keď mi vyjde zoznam kategorizovaných informačných systémov a zistím, že žiaden nie je v tak vysokej kategórii, aby som musel príjmať opatrenia pre všetky oblasti, tak zistím, že nepríjmam všetky opatrenia pre všetky oblasti, šetrím peniaze hej, a, a vlastne toto bude práca aj auditora, aby si že či to bolo urobené, či to bolo urobené správne no a následne, či boli prijaté opatrenia. Čiže tomu sa žiaden, žiaden prevádzkovateľ nevyhne, už to 300-osobová obec, pokiaľ je v registri, alebo je to... Je to toho základnej služby. Ja
0: som zrovna veľkým fanúšikom kategorizácie a klasifikácie, lebo presne súhlasím s tým, čo ste povedali, že je to príležitosť ako si urobiť poriadok, ako si urobiť prehľad vo veciach. Čiže zase toto ja vidím naozaj ako pozitívnu vec a celkom súhlasím aj s tým, čo ste povedali a viackrát sa to dalo zachytiť na rôznych konferenciách, kde to zastupcovia NBU deklarovali, že teda primárne nejdu po pokutách, ale primárne im ide o to, aby, aby veci začali nejak normálne fungovať. Mne sa tento prístup celkom páči ako sekuritiakovi, že že sa na to ide tak rozumne, že ne, ne, úrady nechcú za každú cenu vyrúbovať teraz pokuty, lebo však na konci, dňa neviem, či by to k niečomu viedlo, tak, takéto niečo, ale ide im proste o to, aby veci začali fungovať, takže páči sa mi tento prístup, že klasifikovať a, a úradu ide teda o to, aby niečo fungovalo. Mňa nápadla taký akože, keď to tak poviem, veľmi zjednodušene, že hack, ale následne som zistil, že ten hack asi pravdepodobne není možný a to asi by ste vedeli vysvetliť vy, že prečo ten hack není možný. Mňa napadlo také, že, že či by napríklad obec nemohla národný bezpečnostný úrad požiadať o vyradenie zo zoznamu základných služieb. Ja tak laicky, čo som si to pozeral v zmysle právnom, laicky, že chápem, že to asi možné neni, lebo tam myslím, že malo by prísť k nejakej zmene okolnosti, alebo tak nejak to hovorí, hovorí zákon, že niečo výrazne sa muselo zmeniť, aby mohla byť vyradená zo zoznamu?
1: No, no, v prvom rade platí, že zákon o kybernetickej bezpečnosti niečo také ako návrh, žiadosť alebo akýkoľvek podňať na vyradenie zákonnej služby zo zoznamu a prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov nepozná. Čiže, čiže tento, týmto smerom zákon o kybernetickej bezpečnosti nejde. On sa veľmi pekne stará o vstup prevádzkovateľa alebo, alebo subjektu do registra a služby do zoznamu, ale už veľmi nerieši výstup, však ono to má aj svoje lo, nejaké logické odôvodnenie, však štátu ide o to, aby v zásade ten register bol čo najplnší, a naj, najpestrejší a najreálnejší a už, už riešiť, že ako sa odtiaľ dostať, On to už nie je záujme štátu, a, ale, ale skôr zaujímavé tých prevádzkovateľov. No a čo je veľmi zaujímavá záležitosť správna ešte vo vzťahu zákonu kybernetickej bezpečnosti, celý ten proces zaradenia do registra, bol, sice, bol zámysel, aby bol vyňatý spôsobnosti správneho poriadku, teda ako keby úrad rozhodoval mimo, a nie, ako, nie ako správny orgán, čo znamená, že, že tá dotknutá osoba, ten, kto je zaradený do registra, by nemal mať práva, v zmysle správne. napríklad odvolať sa, hej, teda podať rozklad voči rozhodnutiu, čo je, čo je dnes takým veľkým otázníkom, pretože si myslíme aj aspoň my právnici niektorí, to ja určite, že, že to nie je v tom zákone napísané dobre. Aj keď tento zamysel bol taký, tak vyňate, pôsobnosť právneho poriadku je vyňatá len vo vzťahu k oznámeniu tomu, tomu papieriku a štvorkovému, kde už je len konštatované, že došlo k vášmu zaradeniu a voči tomu sa nedá odvolať, aj. Ale celý ten proces rozhodovacej činnosť úradu by mala podliehať, podliehať rozhodovacej činnosti správneho orgánu, teda správnemu poriadku. No aby som teda prešiel k meritu veci. Pokiaľ by to bolo tak, aj keď to tak nie je, tak by som odporúčal teda prevádzkovateľom, ktorí sa necítia, že tom registri sú oprávnene. Jednoducho príslušnej zákonnej lahote 15 dní, sa odvolať, podať rozklad, respektíve namietať to, že sa vôbec do toho registra dostali, čo predpokladám, že už väčšina tých prevádzkovateľov je po limite, pretože tie dni už uplynuli. No a potom je tá menej príjemná skutočnosť za to tá, že pokiaľ už nemajú možnosť sa brániť zákonom cestou, tak sa môžu brániť len prostredníctvom súdu. Teda, teda podať žalobu na príslušný súd a domáhať sa teda toho, toho vyradenia. Čiže, čiže tie možnosti tých subjektov sú naozaj veľmi odklištené a veľmi limitované tak ako v takom predpoklade.
0: Čiže tá, áno, tá situácia je dosť, dosť jednoznačná v tomto. No dobre, no, ja som si myslel, že vlejeme trošku nádeje niektorým, ale, ale asi nevlejeme veľmi nádeje tým, týmto rozhovorom, lebo keď to, keď to celé tak nejako zhrniem, že o čom sme sa bavili a vlastne uh, ako to chápem ja celé, že teda uh, obce, obce a mesta sa nedostali do zoznamu z toho dôvodu, aj keď teda z webu by sa to dalo tak pochopiť, že majú mailové mailové službe, webové sídlo, ale dostali sa tam preto, že prevádzkujú alebo sú prevádzkovateľmi informačných systémov verejnej správy, ktoré im väčšinou tieto systémy správuje štát, ak sa nemýlim, že? Tak to je. To je je asi dôvod, prečo sa tam tak povedz, by default dostali do toho zoznamu. Druhé nejaké ponaučenie z tohto alebo čo by sme si z toho mohli zobrať je to, že zo zoznamu sa dostať von Nedá, keď to zjednoduším, no a teraz už určite nie v tejto chvíli, lebo myslím, že k 1. marcu boli informované tie subjekty, že boli zaradené do zoznamu týchto základných služieb.
1: Mm, určite nie žiadosťou, ako som povedal, no tam tá cesta je skôr súdna, to znamená, že takto sa vedia domáhať, ale, ale nejaký, nejaký, nejaká žiadosť o vyradenie, také niečo zákon nepozná. A samozrejme, vyskúšať sa to dá, ale myslím si, že úrad na to nejak nebude reagovať. Aby som teda mohol možno ale teraz, teraz nechcem zase urobiť niekomu väčšiu príťaž inému, ale, ale tak obce majú svoje nejaký, nejakú stavovskú organizáciu, na ktorú možno, že hej po nejakej zájme dohode vedia, vedia adresovať tie požiadavky a možno, že by sa to dalo vyriešiť takýmto spôsobom. E, tie rizika pre napríklad susedné obce môžu byť veľmi podobné. To znamená, že tam nemusí byť tá práca jednej obce a druhej obce až tak rozdielná, aby sa nedalo dajme tomu možno nejakým spôsobom zjednodušovať, spájať, prepájať. No, je to individuálne. V každom prípade, keď už sú raz tam, tak už jednoducho na ne sa tie požiadavky sťahujú, ako keby boli <tým> akým kolegyným prevádzkovateľmi. Ak dovolíte ešte záverom, alebo vidím, že teda asi už sa sperujeme, sperujeme k záveru. A teda len zareagujem na to, čo ste povedali skôr. A teda naozaj to tiež tak vnímam, že opäť nám vyrástlo veľmi veľa. E, my ich nazývame expertov pre oblast kybernetickej bezpečnosti, ktorí, ktorí už dnes bombardujú spremluju obce za veľmi smiešne peniaze sa im snažia niečo dodať, tak len tiež apelovať trošku na zdravý rozum aj týchto obcí, pretože za pár centov sa nedá toho veľa urobiť a hlavne bude to raz asesované, vyhodnocované profesionálom, auditorom kybernetickej bezpečnosti, ktorý no, zistí, že či niečo bolo urobené správne alebo nie. Čiže aj keď si nájdú tie obce peniaze, tak aby ich používali tým rozumným spôsobom, našli si naozaj tých, tých etablovaných hráčov na trhu, ktorí sa tomu venujú, aby aby tú službu, keď už si ju objednajú a zaplatia mali kvalitnú.
0: No, to by bola to fakt asi najrozumnejšia cesta ísť presne, ak ste hovorili, ceste stavovské organizácie a snažiť sa to nejak riešiť celé organizovanie. Čiže, no, to tak nakoniec sme im možno aj niečo tým obciam poradili, že jak z tohto problému, ani nie ale ak ho nejako rozumne uchopí. Na jednej strane, teda ja som rád, že sa k tej kybernickej bezpečnosti aj štát stávia seriózne a, a chce nejakým spôsobom, aby to fungovalo, ale vidím aj z praxe, že ten proces je fakt bolestivý a niektorých to naozaj že zaskočilo úplne, úplne nepripravených. No. Dobre, pán Pilar, ja vám veľmi pekne ďakujem, že som sa s vami mohol porozprávať na túto tému a jak som povedal, dúfam, že to niekomu aj niečo dávne mne to určite niečo dalo, lebo bola aj mne zodpovedané na nejaké otázky, ktoré som si ja vykladal, povedzme, že nejako, nejako po svojom ako technik, ako neprávnik, ale konečne som trošku zase viacej zinformovanejší. Dobre, tak vám ďakujem. Ďakujem veľmi, veľmi pekne za
1: pozvanie, bolo to veľmi príjemné a Pokojne do budúcna. Veľmi rád sa súčasním takýchto diskusií, pokiaľ majú k dobrej veci.
0: Veľmi rád sa. Ja sa mi znovu porozprávam a stať dojdeme zase k nejakej zároveň. Tady. Ďakujem pekne.
1: Super, ďakujem.
0: Takže toto bola 17. časť, sedemnásta epizóda podcastu. Rozprávali sme sa s pánom Štefanom Pilarom z advokátskej kancelérie Bukovinským chlipala na tému kybernetická bezpečnosť pre mesta a obce. Ďakujem. Čaute.